0: Willkommen zu Philosophy in Aufnahme 2.
1: <lacht> <lacht>
0: Insider. Insider, Ich, ich löse sie mal kurz auf. Wir haben jetzt gerade eben schon ein bisschen gesprochen, haben schon eine, eine, eine Generalprobe gemacht und haben dann festgestellt, äh, dass alles sehr gut aufgesagt wurde und sich alle an die Folgen erinnern. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt drücken wir mal auf Record und reden darüber. Und bevor ich jetzt anfange, einmal wie immer ein Gruß an meine beiden Kompatris Einmal die Jessie. Hallo. Und der Jonas, der jetzt auch wieder Moin sagen muss.
2: Hallo, ja, okay,
0: Moin. Moin. Ja, <lacht> das ist so Moin. Moin. moin, moin. Ja, ja, egal. Ja. Wir sprechen heute über die wunderbare Anthologieserie. Könntest du lange ja äh, was trinken gehen, während ich wieder erzähle, was ihr eh schon wisst? <lacht> <lacht> uh, über die wunderbare Anthologieserie Love, Death and Robots von. Netflix oder auf Netflix. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir äh, diese Serie so relativ gleichzeitig sogar geschaut haben. Also ich meine, wenn man halt so so, so Hänger-Nerds äh, ist wie wir, ähm, ich würde es jetzt einfach mal so bezeichnen, ich bin zumindest übergriffig, Entschuldigung, ähm, dann kriegt man sowas bei Netflix relativ schnell ähm, gezeigt oder vorgeschlagen. Und wenn man sowas vorgeschlagen bekommt, dann äh, ist man, ist man wenn man wir ist, ist man dann relativ schnell dabei, halt sich das so anzugucken. Und was soll ich sagen, was für ein Ritt Jesse nicht war,
1: ja, so war das, Carsten. Ja,
0: es war total spontan.
1: <lacht> Als Nein. du damals ins Büro kamst und sagtest, Mensch, Jessie, hast du, hast du Love the und Robots? Du hast es gesehen? gesehen, Alter. <lacht> und ich war wieder, nee, ich habe es nicht gesehen, mach gut, heute Abend. Ja, <lacht> so, du hast es gemacht. Ja, ich habe es gemacht, natürlich habe ich es gemacht und ich habe es nicht bereut. Ja, wie, war wie so oft, wenn ich einen Tipp von dir bekomme.
0: Ach, wieder schleimig, schleim, schleim. Sehr gut, kein <lacht> Problem. Das könnte auch ein Running Gate werden, wie bei der Folge zuvor. Jonas, bei dir war es aber ähnlich. Ne? Wir waren zwar nicht auf der Arbeit, aber ich glaube, beim Destiny-Zocken habe ich dich damit zugelabert.
2: Ja, genau. Wir waren nicht mehr auf der Arbeit, aber ich glaube, beim Destiny-Zocken, das kann gut sein, dass wir darüber gequatscht haben. Ja, genau. Und wir haben es bestimmt auch zur selben Zeit Gleich nachdem es rausgekommen ist, geguckt, ja.
0: Ja, Alter. absolut. Ja, die Serie kam, war äh, kam die raus? Letztes, vorletztes Jahr? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, vorletztes, oh, ne?
1: Vorletztes, muss es ja gewesen vorletztes, sein. Vorletztes, ja.
0: ja. Äh, kam relativ, ich kam weiß noch, die kam relativ spontan raus. Also das war jetzt nicht, dass da jetzt halt ein riesen Werbetrommel war. Die war mhm. halt gefühlt okay. irgendwie auf einmal da. Mhm. Ähm, Erdacht ist diese Serie von äh, David Fincher, den dürfte den meisten bekannt sein, ähm, wenn nicht, dann ähm, Loser oder guckt euch sieben an, sieben, Panic Room, Alien 3, äh, äh, Fight Club, whatever, you name it. Ähm, relativ großer ähm, visueller Regisseur und äh, ich finde, da passt auch so ein bisschen ähm, die Tatsache, dass er halt das produziert hat. Gemeinsam mit äh, Tim Miller. Tim Miller ist ähm, der CEO von den Blur Studios. Die Blur Studios sind äh, bekannt für so ziemlich jedes Render-Intro eines Videospiels, was es so gibt. Also so wirklich alles haben die bisher so bedient. Und ähm, er ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Sony Image Works. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er als erstes dran gearbeitet hat. Aber äh, das ist so ein bisschen so seine Karriere. Anschließend hat er halt die Deadpool äh, in Cool halt ins ins Leben gerufen und äh, den einzig wahren besten dritten Terminator-Film. Ähm, ich fühl, ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil. äh mm, nicht Ja, der ja, brauchte das kleine, kreischende, schwarzhaarige Etwas. Das wird einfach abgeknallt und dann wird der Film auch gut. So. Ähm, einmal muss ich noch. Ja, das war jetzt die äh, erste Staffel, der hat sehr viele Preise sogar gewonnen. Drei Emmys hat diese Serie gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für spezielle Folgen war oder für die ganze Serie. Die zweite Staffel kommt. Ich weiß nicht, wenn diese Folge läuft, ist sie entweder gerade rausgekommen oder sie kommt noch raus. Ich glaube aber eher, sie ist schon rausgekommen. Wir sprechen jetzt nur über Staffel 1. Und ähm, und das, das Beste ist, die dritte Staffel ist auch schon angekündigt für 2022. Da kommt die dritte Staffel. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Und äh, kleiner Fact am Rande. Diese Serie, ähm, also Fincher und Miller, die haben sich kennengelernt bei, den, bei, der, bei der Produktion von ähm, Verblendung von Steve Larsen, also Girl with the Dragon Tattoo und da hat äh, Tim Miller mit den Blur Studios hat das Intro gemacht, dieses ziemlich coole Intro.
1: Großartiger Film übrigens, ne? Ja, auch wegen dem Soundtrack übrigens, das war nämlich Trent Reznor von den Nine Inch Nails.
0: Stimmt, 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 yeah. das ist der auch noch dabei, also, oh, den habe ich ganz vergessen übrigens für Fincher, das wäre auch noch so ein Film, den er gemacht hat, der ganz okay war.
1: <lacht> <lacht> also,
0: der Mann hat schon wirklich, also wenn man sich das anschaut, der, der hat einen ähnlich äh, guten Track Record wie, wie die echt großen Regisseure, finde ich. Obwohl er ähm, relativ häufig so ein bisschen äh, unterschätzt wird, finde ich, äh, weil er so ein bisschen sehr auf Style äh, over Substance halt äh, so ein bisschen äh, gemünzt wird, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, der hat immer einen sehr schönen, also ich bin auch ein visueller Mensch, deswegen mag ich auch seine Filme rein optisch, aber auch rein von der Story her sind die mal recht gut. Die sind nicht zu verkopft wie bei, ähm, wie heißt der, Christopher Nolan. Ja, aber auch äh, leider nicht so leicht. Das, das finde ich schon ganz okay. Das ist für mich ein gutes Bild. Ich finde es
1: immer lustig, dass, dass David Fincher oft mit äh, David Lynch verwechselt wird.
0: Ja, das ja, stimmt. Ja,
1: ja. Weil die Namen sich einfach so ähnlich sind. Und dann kommen die Leute an und sagen, ja, es ist nicht der David Finch oder hm. äh, der David Lynch.
0: Ja, aber, äh, <lacht> aber David Fincher ist ja kein... Ähm, äh, Verkopfter Schwachkopf, so wie... <lacht> nein. Ja, nein. Nein.
1: ja ich würde ihn nicht verkopften. Schwach also ich glaube, der Mann <lacht> selber ist total cool, aber seine Filme sind halt ja die, die, die mag man oder die mag man halt nicht ne ja das, das ist ich mag sie äh, übrigens ja
0: an. das ist mir klar gewesen das ist natürlich das ist du du hast ja auch du magst ja auch Trent Reznor und, ähm, und John Connor also insofern ähm, das passt in eine also in eine ist Regel. Das jetzt eine Ecke, oder? ja das sind die typischen das sind so die typischen Gast, Menschen ja. Ja, das, Da gibt es noch eine South Park Folge von das ist die Nike <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich, Lynch ist kein Geheimnis, ich bin da nicht so ein großer Freund von, ähm, aber äh, doch, er hat eine gute Sache gemacht und das war der Playstation 2 Werbespot, der war gut, der war richtig gut. Ähm, egal, zurück zum Thema, ähm, ja, es, die beiden haben es geplant als eine Art Remake der ähm, recht alten Comicserie Slash Film, ich glaube aus 70er, 80er, namens Heavy Metal und äh, die wollten halt eine ähnliche anthologie äh, anthologieserie halt erstellen und ich... Man hat doch jederzeit das Gefühl, dass sie gesagt haben, so pass mal auf Leute, wir haben jetzt äh, so zu so viele Folgen, äh, überlegt euch was und dann macht einfach. Und dann, dann gucken wir mal. Also ist, das Konzept ist nicht so wirklich ersichtlich. Es geht halt um, also hauptsächlich, dass das, die großen Leitthemen sind halt Liebe, der Tod und Roboter. Und ich glaube, das ist in jeder Folge, ne? Also so wie der Titel, äh, der Name schon Programm.
1: Hm. Ist wirklich
0: in jeder, ne? Nee, ist es nicht. Ne,
1: nicht in jeder. Nee. tatsächlich. Der erste, den ich mir rausgepickt habe, nämlich nicht.
0: Dann ist es wahrscheinlich so, dass entweder Oda nur dabei ist. Aber danke für die Überleitung, Jesse. Deine erste Folge.
1: Ja, meine erste Folge, das wird wahrscheinlich niemand überraschen, ist natürlich When the Joghurt Took Over. <lacht> also als der Joghurt die Kontrolle übernahm. Die Folge hat mich, die hat mich nachhaltig beeindruckt, weil die wirklich so ein bisschen raussticht an Absurdität in der ganzen Serie. Zwar geht es einfach darum, dass man sieht die Menschen auf der Erde, die sind total glücklich und es ist so ein Erzähler und er erzählt, ja im Nachhinein machen wir uns hier Gedanken darüber, wie das so weit kommen konnte, dass wir von einem Joghurt regiert werden und macht dann auch so ein paar Witze und erzählt dann so ja und am Anfang haben wir noch gesagt, endlich hat unsere Regierung mal Kultur. <lacht> ja, dann erzählt er halt, äh, wie es dazu kam, dass eben äh, die Menschheit von einem Joghurt regiert wird. Und zwar haben sich wohl Wissenschaftler im Labor zusammengetan, das fängt ja meistens so an, ne, und äh, haben die am höchsten entwickelte DNA, die sie in die Finger kriegen konnten, mit, ähm, mit Milchsäurebakterien gekreuzt, die normalerweise zur Herstellung von Joghurts verwendet werden. Und ähm, das Experiment ist wohl in, insofern geglückt, dass dann äh, eine der Wissenschaftlerinnen, die ein bisschen fertig aussieht, ich habe mich im Nachhinein gefragt, das, das stimmt nicht, das, das kann nicht stimmen an der Folge, weil sie sieht halt völlig, völlig Banane aus und hat halt auch den, äh, den, den Wodka im Kühlschrank und betrinkt sich und hat so eine fiese Wischelfrisur. Keine Ahnung, wie die an die Bakterien kam. Auf jeden Fall nimmt die die mit nach Hause, stellt die in ihren Kühlschrank, weil sie da selber Joghurt herstellt und hat dann am nächsten Tag, gibt sie dann ihre Cerealien rein und auf einmal spricht der Joghurt mit ihr. Und erzählt ihr dann so, ja, bring mich zu deinem, zu deinem Herrscher quasi. Und das macht sie dann und dann kommt relativ schnell raus, dass der Joghurt halt super intelligent ist und ähm, ja, relativ viele... Problemlösungsansätze für grundlegende menschliche Probleme hat. Und ähm, der Joghurt sagt aber: Hör mal, Leute, ich äh, möchte dafür bezahlt werden, dass ich eure Probleme löse. Also der Joghurt ist äh, auf jeden Fall ähm, ne? gierig. gierig. Und zwar will der Ohio haben.
2: Ja, gib mir ähm, Ohio, genau.
1: <lacht> <lacht>
2: Dann lachen die erstmal.
1: Ja, genau. Völlig absurd. Und dann sagt der Joghurt, aber der Joghurt lacht nicht mit. Der Joghurt sagt: Ja, gar kein Problem, wenn ihr mir Ohio nicht gebt, dann gehe ich nämlich nach China, da kriege ich eine ganze Provinz.
2: Genau, da kriege ich eine ganze Provinz. Der Satz ist klar, im Gedächtnis. Ja.
1: Ja, daraufhin hören die dann ganz schnell auf zu lachen und lassen den Joghurt dann für 100 Jahre quasi Ohio leasen. <lacht> Unter der Bedingung, dass äh, die, die Menschenrechte der Menschen, die da halt leben, gewahrt bleiben. So und der Joghurt ist ja ein kleiner Tüftler, der tüftelt dann relativ schnell einen, einen Plan aus, wie man die Staatsschulden innerhalb eines Jahres eliminieren kann und er gibt das dann dem Präsident der Vereinigten Staaten und sagt, hör mal, hier ist der Plan, du musst dich aber ganz genau daran halten, weil ansonsten wird alles in die Binsen gehen. Ja, und äh, dann sagt der Erzähler so wunderschön in einem Satz so, ja, natürlich haben sich die Politiker nicht an den Plan gehalten. Und die ganze Weltwirtschaft bricht zusammen, alles ist am Arsch. Bis auf Ohio, wo ja der Joghurt regiert, da ist alles wundervoll. Ja, und äh, dementsprechend haben äh, die Politiker halt keine andere Wahl, sich dem Joghurt zu unterwerfen. Man äh, sieht dann auch noch zwischendurch, dass es halt schön Aufstände gibt und so. Ne? Frauen mit, mit blanken Brüsten, die dann irgendwie äh, draufstehen haben: äh, Ich bin laktoseintolerant, ich bin gegen <lacht> den Joghurt.
0: Schöner <lacht> ja. Seitenhieb.
1: Nicht wahr? <lacht> naja, aber äh, im Endeffekt kann sich dann keiner dem Joghurt erwehren. Zehn Jahre später regiert der Joghurt dann die komplette Welt. Und äh, den Leuten geht es geht's tatsächlich auch gut. Also die laufen dann alle schön in so weißen Anzügen rum und äh, ja, freuen sich des Lebens. Und ähm, es, es kommen aber zwei Fragen auf. Und zwar stellt der Erzähler sich halt so die Frage, ja, hm, Wie sieht's denn aus, wenn der Joghurt doch schlau genug war, dass er so einen Plan vorlegen konnte, wie man alle Schulden eliminieren kann, hätte er da nicht auch schlau genug sein müssen, äh, um zu wissen, dass, ähm, ja, dass die menschliche intellektuelle Eitelkeit ähm, den Menschen quasi daran hindert, seinen Plan halt auszuführen. So hat er nicht vorher gewusst, dass die Menschen verkacken würden. Hat er wahrscheinlich gewusst. Natürlich natürlich. Mal. ich <lacht> das mal so in den Raum. Naja, und äh, die, die Episode endet eben damit, dass der Joghurt dann Raketen in den Weltraum schickt, <lacht> <lacht> wo dann auch irgendwie ähm, Leben von der Erde wohl äh, an, äh, auf andere Planeten transportiert werden soll. Und ähm, die Menschen fragen sich dann aber: Ja, menschliches Leben aber wohl nicht? so, was ist denn jetzt, wenn der Joghurt jetzt weggeht und uns alleine lässt? Hm, Was machen wir denn dann? Ja, und dann ist die Folge zu Ende. Wenn der Joghurt so essentiell wird. ne?
0: Ja, wenn der Joghurt, also wenn, das ist dann eine Katastrophe. Sehr schöne Folge. Ich finde, das ist auch ähm, ein schöner, schöner Seitenlieb, teilweise auf gesellschaftlicher Seitenlieb. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also Allein das mit dem Politiker hören nicht. Ich bin laktoseintolerant, ist halt so ein geiler Kommentar, der <lacht>
1: Ja, das ist, das ist echt wunderbar. Aber es, äh, ja, also, Roboter kommen nicht vor. Lieber eigentlich auch nicht das. Tod. Ja, doch, ne?
0: Gehen wir mal von aus. Im, das... im,
1: Im weitesten Sinne tot, ja. Ja, ich
0: meine, wenn wir was hinkriegen, dann kaputt gehen. Äh, Jesse, was hat dich am meisten bei der Folge halt so abgeholt? Warum hast du die ausgewählt? Was war denn da so das, das Ausschlaggebende?
1: Ich mag Joghurt. Du magst Joghurt.
0: <lacht> Joghurt ist langweilig, Alter. Du kannst,
1: da, du kannst mit Joghurt so viel machen. Ist, ja, nein, ähm, doch, also ich, beim Thema Joghurt war ich natürlich direkt dabei.
0: Ja, es ist auch absurd vom Titel her, ne? Das ist ja. der Joghurt, gerade Joghurt, die Welt, das ist ja ich wirklich das... Die was...
1: Vorstellung ist alleine so geil, so, ja. was, was die Menschen halt ähm, Jahrzehnte Jahrhunderte lang nicht hingekriegt haben.
2: Die Blödsinn, korrekte... Der Joghurt. Korrekte Antwort wäre gewesen, wegen
0: der, der politischen Satire wegen. Auch. Oh. Nein, hätte ja sein können. Also, also ähm, ich finde, bei, bei Love, Death und Robots kannst du ja wirklich so ein bisschen unterscheiden. Also, wir haben ja am Anfang so ein bisschen kokettiert damit, wie wir die Aufteilung haben. Ähm, das ist ja bei dir, du hast ja mehr so die absurden Sachen, Jesse. Äh, äh, Jonas, Jonas hat die, hat die, hat die Russen. Die, die brachialen Russen. Die brachialen Russen. Und ich habe den Azifazi-Scheiß, kein Mensch braucht. Also, das ist schon ganz gut aufgeteilt. Ja, sehr schön. Gute gute Folge. Auf jeden Fall. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber du ja, du hast ja gleich noch das zweite mit dem. Zweiten Highlight, kommst du ja gleich auch noch oh ja. äh, in der letzten Runde zwei? Ne, also ja, ich, richtig,
1: deswegen habe ich mir das extra aufgehoben. Durch ja, eine Folge, die ist noch besser.
0: Ja, das ist auch, aber ich finde die, die Folge, die noch besser ist, auch, das ist auch einfach. Ne? Du musst schmeißt ja. es einfach in den ja. Raum, und es funktioniert. Das Auf ist dann, halt, also da also müssen wir doch schon ein bisschen Dankbarkeit zeigen. So, vielen Dank, Jesse. Dann ähm, äh, die Nummer eins von Jonas. Jetzt ganz spontan, Jonas, was ist ich deine find's. Nummer 1 gewesen? Jo. <lacht>
2: Meine Nummer 1 war äh, Beyond the Aquila Rift. Im Deutschen, jedes ist Aquila Rift. Das ist genau klar dahinter. Ich hatte das eben schon mal ähm, in der Probe. Wiedergegeben in der Probe und wir hatten so ein paar technische Schwierigkeiten. Aber jetzt äh, erzähle ich mich einfach nochmal selber nach. Im zweiten Anlauf.
0: <lacht> jetzt auch einfach die andere Folge nehmen können.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Was mag da wohl kommen?
2: Ja. Folge geht darum, dass so eine Crew ähm, auf einem Raumschiff durch den äh, Weltraum sich bewegt. Und ähm, diese Crew ist wie in vielen Science-Fiction-Filmen eingefroren, um die äh, langen Entfernungen überbrücken zu können. Und sie wachen dann äh, auf mittendrin, in dem Fall der Captain und eine andere Crew-Kollegin, Mitgliederin, Dame. Das muss ich muss nicht richtig, gendern fällt mir immer schwer. So, und dann ähm, begegnen sie. Äh, anderen Menschen, die sie da nicht erwartet hätten. Und ähm, eine davon ist äh, so eine blonde Dame. Ich weiß gar nicht, ob der Name von der erwähnt worden ist. Ich meine nicht. Hm. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich ihn mir nicht gemerkt. Ähm, ich
1: glaube schon, aber ich habe ihn mir auch nicht gemerkt tatsächlich. Ja.
2: Ich glaube, der Captain hieß Tom, wenn ich mich noch hm. richtig erinnere. Ähm, und ja, die beiden ähm, kennten, kennen sich wohl schon aus der Vergangenheit. Und ähm, sie macht ihn darauf aufmerksam, dass sie wohl vom Kurs ein bisschen abgekommen sind, also nicht auf den vorgegebenen Parametern, auf denen sie sich eigentlich befinden sollten und ähm, man sieht dann auch, dass seine Kollegin schon so ein bisschen ähm, Bedenken hat und sich so ein bisschen aufregt und meint, das kann doch gar nicht sein, äh, wie können wir so weit abgekommen sein und die wird dann aber ähm, ziemlich schnell ruhig gestellt und äh, man denkt sich noch nichts dabei im ersten Moment, aber später wird noch klar, warum die ähm, ruhig gestellt wurde. Und ähm... Dann wird der, der, der Cap erstmal beruhigt, ähm, so ungefähr so. Komm, wir gucken uns erstmal das Schiff an, ist doch alles ähm, ganz schön hier. Und soweit bist du eigentlich gar nicht abgekommen vom Kurs und das ist alles in Ordnung. Und dann ähm, unterhalten sich die beiden und ähm, wie gesagt, die kennt sich ja auch schon aus der, aus der Vergangenheit. Ähm, wird äh, so langsam, Jonas klar?
0: Greta heißt sie. Greta. Greta. Mhm. Ah, ja, okay. Oder Greta, aber ich nehme das nehme den stylischen englischen Ausdruck Greta.
2: Ja, Greta. Okay. Greta. Ja, ja. ja, schon ein passender Name, so Schw -Sch schwedisch-skandinavisch angeboten, ne? für so eine blonde Frau so wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Schublade auf.
0: Schublade auf dazu.
2: Genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Rassismus, das können wir. Das können wir. Und dann,
2: ähm, genau, unterhalten die beiden sich. Und ja, genau, wie schon erwähnt, die hatten äh, auch eine, eine Affäre damals und dann äh, kommt eins zum nächsten und dann ähm, gibt es auch äh, eine ziemlich explizite Sexszene und äh, da, äh, genau hatte ich eben auch schon erwähnt, da <lacht> wird auch klar, warum die Folge auf jeden Fall ähm, nicht ganz äh, jugendfrei ist, die ganze Serie. Ich erinnere mich noch, dass ich da meinen Code eingeben musste irgendwie, ähm, weil davor die Folge, die der voranging, waren glaube ich die drei Roboter und die war äh, auch sehr kind geeignet irgendwie. Aber die war auch sehr gut. Die war auch sehr gut. Die deckt heute gar nicht ab, ne? Die war nee, ganz gut. Leider. Das stimmt. Hm. Genau. Und ähm, dann äh, gibt es so eine Szene, wo die beiden sich äh, dann nochmal ähm, aussprechen nach dem Geschlechtsakt so. Also und, und Love äh, ist
1: auf jeden Fall in der Episode. Love, ne? Genau, yes.
2: genau. Aquila Rift ist auf jeden Fall so das, das Love von Love. <lacht> die, große, die große
0: Liebesfolge ist das, ja. Ja, total. <lacht> äh, äh, äh,
2: <lacht> genau. Ja, dann ähm, wird sie so ein bisschen ehrlicher und äh, beichtet ihm, dass sie nicht ganz ehrlich zu ihm war und sagt, eigentlich sagt er viel weiter vom Kurs abgekommen, ähm, als ich es dir vorhin äh, nahegelegt habe und äh, dann zweifelt er so ein bisschen und kriegt auch Angst irgendwie, weil er dann an seiner Mission irgendwie zweifelt und das kann gar nicht sein, dass so viel schiefgegangen ist dann während er irgendwie im, im Schlaf war und ähm, dann äh, ja drängt er sie dazu, denn jetzt mal zu sagen, was was wirklich Sache ist und was die Wahrheit ist und was sie eben dann anscheinend verschweigt und dann ähm, fängt sie so an zu weinen und ähm, meint dann du bist dafür nicht bereit ähm, für die für die Wirklichkeit für die Realität und ähm, dann kommt so ein kleiner so, so, so ein Twitch äh, und man sieht dann auf einmal die die richtige Umgebung, ähm, wie sie am ähm, eigentlich ist. Also normalerweise sieht man da so Asteroiden und so dann rumfliegen und dann ähm, das wirkliche Bild sind aber dann irgendwelche alien die dann da sich langschlängeln. Und, äh, also eine sehr fremdartige Welt auf jeden Fall. Und ähm, dann hört er auch eine Stimme dann von rechts, so Tom, Tom, ähm, wird er dann gerufen und dann dreht er sich um. Und dann sieht er ähm, ihre anscheinend wahre Gestalt, was so ein, so ein sechsbeiniges Horrorspinnteil irgendwie ist, mit so einem, mit so einem äh, grässlichen Mund irgendwie, der da zu ihm spricht. Und mit dann,
1: dem er gerade Sex
2: hatte wohl Mit dem er dann gerade Sex hatte, genau, mhm. genau. Das stimmt. Mhm. Und dann wacht er auf aus diesem ja, Albtraum und sieht dann wieder äh, die, die, die menschliche Gestalt und sie klärt ihn dann ähm, äh, dann nochmal ein bisschen dann drüber auf. Äh, dann ein, ein zweites Mal, äh, dass äh, sie vom Kurs abgekommen sind, also es wird quasi zurückgespult. Und äh, ja, es ist anscheinend. Alles dann nicht passiert, aber ähm, im letzten Abspann, bevor die Episode endet, sieht man dann nochmals irgendwie so einen Twitch, wo dann diese Alien-Umgebung ähm, sichtbar wird. Das heißt, man wird so ein bisschen ähm, im Unklaren gelassen, aber eigentlich deutet doch alles darauf hin, dass ähm, er halt getäuscht worden ist und äh, die ganze Crew jetzt quasi ähm, verdammt ist und äh, ja, in so einer in den Fängen von irgendwelchen Aliens gelandet sind und genau damit endet die Episode
0: ähm, Jonas ich bin mir nicht ganz sicher aber ist es nicht er ist das nicht so gewesen dass der äh, Tom Tom heißt der ne ich glaube ja hm. äh, nee to, doch, okay. Tom 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 egal ähm, dass der halt äh, unfreiwillig erwacht dann halt diese Spinnenwelt sieht, im, äh, äh, da so leicht den Verstand verliert und das Alien ihn absichtlich wieder einschläfert, ja, sozusagen. Ja, ja.
1: Ich, ich meine nämlich auch, dass eigentlich. Äh, also ich, ich glaube, ich glaube nämlich, dass
0: alles. das ist gar nicht so klar, dass das die Bösen sind, habe ich das Gefühl, habe ich irgendwie im Kopf gehabt, so.
1: Ich glaube einfach, dass, ja, ja. Das, das, das war ja. irgendwie so, dass sein Verstand das halt einfach nicht fassen kann. Genau, genau, der ist jetzt durch
0: Zufall aufgewacht, also genau. das war beim ersten ja. Mal Zufall, genau. Und
1: du siehst dann auch, wie er sich sein Gesicht so äh, quasi zerkratzt und, und, und halt hier irgendwie total wahnsinnig wird und dann schläfern sie ganz schnell wieder ein, damit das wieder von vorne losgeht, die Simulation. Ja,
0: also irgendwie äh, meine ich, dass da, äh, dass, da, dass, da, dass da dieser Twist noch ein bisschen tiefer ging.
1: Ja, ich habe das auch so in Erinnerung.
0: Ja, okay, ja, kann sein, okay. Also sie wachen doch
1: irgendwie auf aus diesem
2: aus dem Traum beide gleichzeitig am Anfang. Also er wacht am nicht Anfang
1: alleine auf. Genau. Ja, wobei man das ja nicht weiß, ob das jetzt sein Traum ist oder ihrer, ne? Ich, ich denke genau. das wird eher ihrer sein.
0: Und äh, in der, wenn, ja, als er in der realen Welt halt aufwacht, ist es ja so, dass seine Crewmitglieder tot sind. Mm. Die sieht er genau. ja. ja. Und dann sieht, war das doch so, dass er die Stimme von Greta hört, sich dann umdreht, sieht dann aber dieses Ekelviech und kriegt dann, also dann das so Event Horizon-mäßig dreht er dann durch. Ähm, und ich meine, dass sie ihn dann halt wieder äh, quasi äh, in den äh, in die Nark in Narkose legen oder so. Und dann siehst du am Ende halt, äh, also dann fängt es wieder von vorne an und dann siehst du halt am Ende, wie du es jetzt gerade eben schon geschildert hast, Jonas, dass dann halt... Äh, du die reale Welt siehst und es somit klar ist dass er halt quasi ähm, ja man weiß es nicht ob gefangen oder vielleicht halten sie ihn noch einfach so am Leben also
1: oh das ist übrigens auch eine schöne Theorie ne? weil ja am Anfang wacht er ja auf und dann wacht ja nur ein Crewmitglied diese Frau wacht yeah, ja genau. mit auf und die ist ja dann auch irgendwie direkt am Durchdrehen deswegen wird die ja keine gestellt genau, wie du genau. schon gesagt hast wahrscheinlich ist das äh, also es könnte ja sein Unterbewusstsein sein dass sie ihn so ein bisschen versucht zu schützen so hey hier stimmt irgendwas nicht
0: Okay, ja, das könnte man reineleportieren, ja, das stimmt. Ja, uh. Weil ich, ich habe auch das Gefühl, dass sie die Folge auch sagen will, dass jetzt diese ekligen Aliens, die sind so offensichtlich abstoßend dargestellt, dass das vielleicht gar nicht die Bösen sind in der ganzen Geschichte.
2: Das könnte sein, ja, gut. Ja. Aber das wird auch wird aber auch nur, wenn er angedeutet, ne? Das bleibt auf jeden Fall im Unklaren. Absolut,
0: absolut ich. weil ich finde Greta geht ja eigentlich doch recht fürsorglich mit ihm um.
2: Ja, das, das auf jeden Fall, genau. Sie sagt ja, genau, das meinte ich auch, dass sie, dass, ähm, er nicht ähm, bereit für, wäre für die Realität, genauso wie die ganzen anderen verlorenen Seelen, die herkommen. Ne? Und genau, dann, mhm. dann, dann weint sie ja irgendwie auch, das nimmt man ihr auch ab. So, ja, ist also auf jeden vielleicht
0: Fall ist das so der Twist. Mhm. Finde ich aber geil, bei solchen Kurzgeschichten kannst du jetzt so viel reininterpretieren. Mhm. Ne? Bei der kann man sehr viel reininterpretieren, das ja,
2: finde ich stimmt. auch. Da wird recht viel offen gelassen. Ja. Ja, wenn
1: du aber bedenkst, dass das Ding halt nur zehn Minuten geht. Ne? Das
0: ist der Knaller daran, das stimmt. Aber äh, auch bei dir die Frage, Jonas, also bei dir war es aber tatsächlich äh, der visuelle Stil, der dich abgeholt hat und die Story. Ja.
2: Ja, genau, stimmt. Also, ähm, der visuelle Stil, genau. Ich finde, das war die am besten animierte, nein, nein. Folge von allen. <lacht> Doch, auf jeden Fall, was die, was die Qualität und den, den, Realismusgrad angeht. Also, ich finde, also, jede Folge von Love, Death and Robots hatte seinen eigenen Stil. Ist ja auch jeder hat auch einen anderen Macher und jedes ist auch gut, finde ich. Aber die, ähm, finde ich, ähm, war am hochpolitischsten und war am realistischen. Also, das war mir bei der schon aufgefallen, ja. Meiner Meinung nach jedenfalls, genau. Und dann eben auch, ähm, ja, weil ich ziemlich auf Science-Fiction-Filme in dem
0: Ach, ist das so, Stil du bist ja stehe.
2: <lacht> <lacht> genau. also, ist genau. Das?
0: In, dem, in dem Podcast wachse das zu sagen, dass du auf Science-Fiction steht.
2: Genau, genau. Gerade das ist in dem Stil.
1: Astruß, <lacht> eigentlich.
2: In dem Stil. Pervers quasi. <lacht> Geradezu. So pervertiert, genau. Ja, nee, wo, wo, wo Leute eingefroren sind, und also auf eine Reise ins Ungewisse sich irgendwie machen, so als Crew, das, das sind so, die, die Plots mag ich meistens ganz gern, deswegen hat man die Folge auch.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, dann bin ich jetzt dran. Und meine Folge ist ähm, Azifazi fazi Klammer auf, ähm, Azifazi fazi Klammer zu ist äh, die Folge The Witness, oder Die Augenzeugin. Ähm, ja, wie kann man das am besten erklären? Diese diese äh, die Folge ist eigentlich, ich glaube ich noch kürzer als die anderen fast. Und ähm, die Folge die Handlung ist wie folgt: Also du, wir sehen halt äh, eine junge Frau. Ich mutmaße jetzt mal so, Jonas, Jesse, korrigiert mich, das wird wohl in Hongkong oder so sein, ne? Auf jeden Fall Asien.
2: Hongkong würde gut hinkommen.
0: Ne? Irgendeine krasse ja. Metropole, weil du siehst ein paar Bilder davon. Und das die ist
2: Leuchtreklame ja, und die es gibt auf jeden Fall viel chinesische
0: Schriftzeichen. Genau. Ich hat das wieder an Cyberpunk
1: erinnert, ich weiß das nicht. Ja, das
0: wollte, da ich jetzt gerade, das wollte ich jetzt gerade ignorieren. Wurde ähm, aber nur angedeutet, glaube ich. Also so. Hm. Auf jeden Fall sehen wir diese junge Frau, wie sie sich äh, gerade äh, fertig macht für ihren Job. Sie schminkt sich und äh, nimmt dann so äh, im, im, im Beisein halt so, so laute Geräusche wahr. Und man sieht immer, während diese Szene abspielt, so Schnitte, wie sich halt, äh, wie, wie zwei, wie eine Auseinandersetzung sehen wir halt. Und ähm, wie so ein Typ halt auch auf ein Opfer einschlägt und wir schneiden wieder zu ihr zurück. Und ich meine, ähm, es fällt ein Schuss. Und sie, sie verschmiert sich dann noch, glaube ich, so den Lippenstift.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Also passiert das Frauen wirklich, wenn sie sich den Lippenstift drauf machen, dass sie dann, wenn sie ein lautes Geräusch hören, zur Seite gucken und sich den Lippenstift... Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich, ich werde mal eine einladen, sie bitten zu schminken und dann so einen Luftballon hinter der Platze zu lassen. <lacht> Was ist das bitte wirklich? Das ist für die das? Wissenschaft. Das, das, warte, kurz Tinder aufmachen. Nein, mach das für die Wissenschaft. Ähm... Auf jeden Fall äh, ist es dann so, die sie, sie und der der Täter sind sich dann Auge in Auge, also der ist halt in dem Haus gegenüber und sie schaltet relativ schnell und weiß, okay, sie muss weg. Äh, sie rennt los und äh, der Typ äh, versucht hastig in der zu rennen, sie schafft es in ein Taxi zu kommen, das Taxi fährt los und äh, sie versucht dann auf jeden Fall, ich glaube ihren Arbeitgeber oder Zuhälter, aber wissen es nicht, halt äh, zu kontaktieren, schafft... Äh, kommt aber nicht durch und wir sehen halt, was sehr interessant ist an dieser Folge ist halt, dass es eine, wir sehen die ganze Zeit, es ist eine riesige Metropole, ne aber ähm, es sind immer nur die beiden halt quasi in der, in der, in der Szene, also das ist so ein bisschen man, ich finde das das soll so ein bisschen auch glaube ich darstellen so diese diese krasse Anonymität in so einer Stadt
1: das stimmt man sieht ja noch nicht mal die Taxifahrer nee.
0: ne die ist komplett alleine also sie ist halt in einer in einer Millionenmetropole aber äh, gerade bei dieser Situation sieht man sie ist komplett auf sich alleine gestellt sie ist total anonym ich glaube das soll das so ein bisschen unterstützen so mal so machen wir wir sehen halt wie sie halt äh, mit dem Taxi halt zu ihr dem Club fährt zu dem ähm, Ta zu der Table-Dance-Bar, zum SRM-Club, wo sie halt arbeitet. Ähm, sie geht halt hoch, ist zu spät, wird dann halt doch noch von der von der äh, Dame äh, am Eingang halt äh, angeschnauzt. Und, war das äh, nicht ein Typ? Oder ein Typ, wir wissen es nicht. Das, <lacht> das war ein was? Typ mit einer sehr hohen Stimme und einem sehr merkwürdigen Lederkostüm mit Hörnern. Genau. Ja, <lacht> und genau. Wir, wir kriegen mal so mit im, im Augenwinkel sehen wir aber, halt, dass der Täter halt unten im Treppenhaus halt wartet und lauscht. Und ähm, jedenfalls geht sie dann halt zur Arbeit und der Typ wird dann halt von dem, von dem Typen mit den Hörnern halt entdeckt und halt auch in den Laden reingeholt. Und ähm, ja, wir sehen dann halt den, den, den Club von innen. Das ist halt wirklich so eine sm bude also vom allerfeinsten. Sehr stylisch auch.
1: Pussis, Pussis, Pussis. Ja, genau, genau, so,
0: so sagt er das auch, glaube ich, ne? So ähnlich. Das ist, zumindest. Es
1: ging so in die Richtung, ja. So ein
0: bisschen ja, ja, ja. wie bei From Duster Ant and genau und ähm, jedenfalls ist äh, die die Protagonistin, wir wissen nicht, wie sie heißt, ist halt die anscheinend die Hauptattraktion und sie hat dann halt ihren Auftritt. Übrigens, was ich sagen muss, das ist auch bei dem äh, Jenseits von Aquila Rift mir aufgefallen, Nacktszenen oder Sexszenen sind extrem ästhetisch dargestellt, obwohl es 3D-Animationen sind. Ja, das, das sieht stimmt. halt echt gut aus. Und in der Folge auch, ja. In der ja, Folge stimmt. auch, weil sie, diese, dieser Tanz, der ist tatsächlich auch in gewisser Art erotisch, obwohl es eine künstliche Figur ist. Das fand ich sehr interessant, dass sie das hinbekommen haben, weil das ist eigentlich, also es wirkt halt nicht so unnatürlich. Das ist mir aufgefallen. Und jedenfalls, äh, sie ist ja mit einer Maske macht dann ihren, ihren Tanz und äh, ich glaube, sie verliert ihre Maske. Und in dem Moment sieht dann halt der Täter halt, dass sie das ist und dann geht's los. Also sie rennt dann halt weg, er hinterher und ähm, ist eine wilde Verfolgungsjagd und äh, sie äh, geht dann halt in ein Haus rein, steht vor einer, äh, rennt, hört halt, dass der Typ halt von, äh, durch, durch die Haustür reinkommt, rennt hoch, geht in, das, in den erstbesten Raum rein und versteckt sich und dann sehen wir halt wie, äh, oder hören halt, wie der Schlüssel umgedreht wird in der Tür und das ist die Wohnung von dem, von dem Täter. Und ähm, sie hat aber, glaube ich, vorher noch eine Knarre bei bei ihrem äh, Zuhälter mitgehen lassen und hält sie halt den Typen entgegen und äh, er lässt sich dabei da relativ schlecht beeindrucken, sondern geht stimmt sofort auf sie zu. Es kommt zu einer Rangelei und ähm, in dieser Rangelei ist es halt so, dass sie ihn erschießt. Es ähm, ist ein Moment Pause und dann schaut sie halt ähm, links durchs, aus dem Fenster und dann sieht sie den Täter, äh, wie er sie beobachtet hat, wie sie gerade den Täter erschossen hat. Und stellt sich heraus, dass es halt so ein Loop ist. Das heißt, dass sie jetzt der, diejenige ist, die den Typen halt jagen wird und dann wieder andersrum. Das ist halt das so die Conclusion. Es ist eigentlich storymäßig nicht so genial. Was geniales an dieser Serie, ist halt der ganze Look und vor allem ähm, der Grad an Realismus, der gezeigt wird, obwohl es nicht realistisch ist, was gezeigt wird. Weil wir sehen halt, äh, das ist halt optisch so unfassbar toll, weil die Figuren sind halt, ähm, die sind halt teilweise... Die Texturen sind halt gemalt, aber die Bewegung der Figuren ist halt super realistisch, finde ich.
1: Ja, mhm. ja stimmt.
0: Und vor allem ist das noch krasser, wenn man bedenkt, dass der Alberto Mietlo, der das gemacht hat, alles von Hand animiert hat. Es ist kein Motion Capture. Das fand ich dann wirklich, als ich das gelesen habe, so,
1: was? Sehr Wie aufwendig, ist Das ne? war auf jeden Fall eine Mordsarbeit. Ja,
2: Das sind sehr viele Bilder gewesen. Genau. Ja.
0: Der Typ ist aber auch bekannt, der ist äh, Art Director bei, ich weiß nicht, ob ihr den Spider-Man-Film gesehen habt, den animierten Into the Spider-Verse. Um, wenn nicht, dann unbedingt gucken das ist einer der coolsten ähm, ähm, Filme, so, die es so, animierten Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind Das war jetzt nicht
2: der letzte von Sony, oder? Weil den fand ich auch sehr schön Der, der Sony, der, der,
0: der, der 3D der, der, der Cartoon, ja, das ist der gewesen Into the ja. spider super Film
2: ja, ja. brillanter
0: ja. Film also wirklich Stimmt. aus Chelsea für dich super.
2: Also jetzt, wo du es sagst, ähm, erkenne ich da auch die Parallelen, also dass es vom selben Typen ist, das ist ein sehr ähnlich gezeichneter halb gezeichnet, so halb realistischer Stil. Ja, genau, das und halt auch schön. von den
0: Animationen, also du siehst halt, die. man sieht auch bei The Witnesses, es wird super viel in die Animation reingesteckt, was auch da ganz wichtig ist, er hat da noch erzählt, ähm, die haben halt äh, eine Software benutzt, die eigentlich dazu da ist, um halt Mode zu designen. Das nennt sich Marvelous Designer und das, ich weiß nicht, ob ihr euch das noch in Erinnerung habt, in der Folge ist es so, dass die Klamotten von denen halt sich so wahnsinnig geil bewegen. Also mhm. die hat dann glaube ich so ein seiten nur ja, ja. an und das ja. flattert im Wind beim Laufen. Genau. Und, so. und eigentlich haben sie die Software zweckentfremdet. Also die haben die Figuren erst nackt animiert, dann haben sie diese Klamotten drüber gestülpt und dann haben sie halt die Physik-Engine halt das, das berechnen lassen. Und da sieht man halt wie gut das eigentlich aussieht. Und was halt auch da noch so ein bisschen den, 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 den extremen Look gibt, ist halt, weil er halt sehr äh, echte Kameratechniken in der virtuellen Welt einsetzt. Du hast teilweise diese super nahe Kamera, du hast diese hektische Kamera und das gibt dem Ganzen halt so diesen realistischen Look. Und das hat mich echt abgeholt bei der Folge. Also das war wirklich ähm, die Folge. Wie gesagt, die ist halt nicht inhaltlich besonders groß, aber die hat so ein, die drückt halt die ganze Zeit so einen krassen Stressfaktor aus, finde ich. Die wirkt halt die ganze Zeit gehetzt, stressig, äh, unangenehm. Die hat so ein bisschen was von einem von dem Trip. Und das war halt so wirklich für mich so, wo ich sagte, boah, das war schon geil. Also ähm, wie gesagt, das ist jetzt inhaltlich nicht ganz so hochwertig wie eure Sachen. Aber ich bin ja auch für den, für den oberflächlichen Scheiß da. So
1: Inhaltlich hochwertig ist eine schöne Überleitung.
0: Genau, deswegen kommen wir jetzt zu, deswegen kommen wir jetzt zu deiner Folge.
1: Ja, und wie sich alle wahrscheinlich schon gedacht haben, ist das nämlich Alternate Histories. Die musste mit rein.
0: Ja, geht nicht ohne, geht nicht. Da verzichte ich lieber auf die drei Roboter.
1: Ja, ist wirklich so, ne? Die Entscheidung fiel, fiel leider leicht, weil, sorry, aber sechs alternative Todesszenarien für Hitler, da kommt man nicht dran vorbei. Und es war so lustig. Also es geht halt, wie gesagt, um eine Computersimulation. Und die Computersimulation sagt, hey, du kannst äh, mit mir quasi die Geschichte verändern beziehungsweise bestimmte Ereignisse in der Geschichte verändern und dann äh, gucken, wie sich die Zukunft entwickelt hätte, wenn es so passiert wäre. Und besonders beliebt in dieser, in dieser ähm, äh, wie habe ich das gerade genannt? In dieser Simulation ist äh, eben... Alternative Todesszenarien für Hitler zu wählen und äh, da kommen großartige Sachen bei rum. <lacht> also um das mal aufzuzählen, erstes Szenario, Hitler kommt aus der Kunstakademie, <lacht> ist doch guter Dinge, stolpert dann aber über ein Kind, es ist wohl auch scheinbar ein jüdisches Kind, man sieht es an den Locken. <lacht> Hitler ist natürlich super angepisst, schreit erstmal das Kind an. Es sind teilweise, also es ist es Kauderwilch, teilweise hat er auch. so im halben Deutsch. So im Dummkopf,
2: manchmal fanden so Wörter das wie Dummkopf genau. und, und, und Idiot und Schweinehund und so ja. als, als hergebrachte Schimpfwörter halt. <lacht> ja. Das ist
1: einfach großartig, wie dieses Kind dann brüllt <lacht> und dem Kind dann eine Ohrfeige gibt. Und das sehen halt zwei Männer. Und die gehen dann direkt zu ihm hin. Das Kind stößt ihm Messer ins Bein. Er fängt an zu schreien. Und die beiden so
2: Männer, auf, ne? Ja.
1: <lacht> und die beiden Männer prügeln ihn tot. Also, so, ja. ne, das ist das erste Todesszenario, <lacht> totgeprügelt geprügelt vor der Kunstakademie.
0: <lacht> das ist also geil absurd irgendwie. So wird es auch genannt, ne? So, ja.
1: ja. Naja, und ähm, an der Geschichte ändert das aber lustigerweise nicht viel. Also sie sagen dann halt so, ja, der erste Weltkrieg geht weiter. Der Zweite Weltkrieg entwickelt sich und äh, es ist dann so, dass Deutschland die Atombombe kassiert von den genau. Amerikanern.
2: Statt Hiroshima, genau.
1: Genau, und äh, Neil Armstrong ist der erste Mann auf dem Mond, nur ein bisschen früher.
2: Alles nur ein bisschen später oder früher, so versetzt, hm, ne? aber hat genau. nicht wirklich
1: viel ja. So, und, und das zweite Szenario, <lacht> das, ist, das ist immer sehr schön, weil es geht immer damit los, dass Hitler eben aus dieser Kunstakademie rauskommt. Und dann trifft er wieder, das Kind steigt aber diesmal über das Kind hinweg, brüllt es im Vorbeigehen noch ein bisschen an. Muss ja. Genau, und in dem Moment wird er aber von einer Kutsche überfahren. Und der Zuschauer erfährt, dass es eine herrenlose Kutsche war, gefüllt mit Bratwürsten.
0: Ja, warum auch immer. So ein random Fact wieder. Naja,
1: ne? und dann liegt der arme Hitler da tot zwischen den Bratwürsten. Und es kommt eben dazu, dass das Wien äh, dann strenge gesetze verabschiedet. <lacht> Wie sollte es auch anders sein? Äh, und das ähm, treibt die Entwicklung von Automobilen halt äh, unglaublich voran. Und da sind die Deutschen natürlich ganz groß. Dementsprechend gewinnen die Deutschen den Zweiten Weltkrieg. <lacht> und der erste Mann auf dem Boden ist Willy Brandt.
0: <lacht> ist auch geil.
1: Das ist, das ist total super. Ja, äh, drittes Szenario, eins der Lieblingsszenarien übrigens. Äh, Hitler äh, weicht der Kutscher aus, geht weiter in den Park, <lacht> kommt zu einer Bank, wo so ein kleiner Vogel sitzt. Ich muss jedes Mal so unglaublich lachen. Der berührt ja auch
2: mal so an, diesen Vogel, ne? Ja, und wie? Regt sich halt mega das, auf vor den Vogel. So.
1: Ja, und dann, dann fliegt der Vogel halt kurz weg, Hitler setzt sich hin, guckt sich seine Zeichnung an, freut sich. Der Vogel kommt wieder, Hitler schreit den Vogel wieder an. Und in dem Moment kommt einfach ein riesiger, großer Wackelpudding vom Himmel und ummantelt Hitler und Hitler erstickt. Und das ist das dritte Todesszenario vom Wackelpudding ummantelt. Weil nämlich die Russen eine geheime Wackelpudding-Ummantelungsmaschine entwickelt haben. Und die wollten Hitler gar nicht töten, sondern er ist zufälliges Opfer. Das war wohl nur ein Test und äh, er ist zufällig dem Wackelpudding zum Opfer gefallen. Und die Russen äh, entdecken dann aber, dass sie damit halt eben ihre Feinde gezielt ausschalten können, machen das dann auch und erlangen die Weltherrschaft. Übrigens schöne Szene, wie die äh, den Ersten Weltkrieg dann halt gewinnen. Und ähm, man dann die Leute am Schützengraben entlang gehen sieht, der voller Wackelpudding ist. Und die stechen da halt dann mit, mit so Stöcken rein und alles wabbelt so ein bisschen. <lacht> Großartig. Naja, und äh, ja, wie, wie sollte es aber anders sein? Der erste Mann auf dem Mond ist natürlich dann, der erste echte Mann auf dem Mond ist dann natürlich Putin. <lacht>
2: ja.
1: So. So viel zum Wackelpudding. Das nächste Szenario ist auch großartig. Das nächste Szenario ist Tod durch marathon mit vier Prostituierten, die Hitler natürlich im Park ja. trifft. Er sieht diese vier Damen, Gott. rennt zu denen hin, der Wackelpudding, äh, erwischt ihn nicht. <lacht> Und man sieht dann eben in der nächsten Szene, wie, äh, ja, wie Hitler sich mit den Prostituierten vergnügt. Übrigens auch, äh, wo wir gerade bei ästhetischen Sexszenen waren. Die Beine der Prostituierten formen dann ein Hakenkreuz,
0: <lacht>
1: während Hitler dann eben stirbt. Und ähm, es geht so weiter, dass die vier Prostituierten dann vor Gericht gestellt werden und verurteilt werden in Wien. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie gar nicht richtige Wiener Prostituierte sind, sondern triebgesteuerte Reisende das ist aus einer wirklich sexy Paralleldimension. Ich habe mir das aufgeschrieben, damit ich das hier zitieren kann. Und die wollten eben den Wienern ähm, ja quasi äh, das, das äh, Astrovergnügen näher bringen. Und dementsprechend wird dann die erste Frau auf dem Mond, Janine Lindemulder. Wer kennt sie nicht?
2: Ich, ich kenne ihn nicht. <lacht> Ach, das war eine der Prostituierten, ne? Genau, ja, ja, stimmt.
1: Ja, da hast du wohl nicht genug Pornos geguckt, Jonas.
2: Nee, gab's sie wirklich?
1: Die aber, wirklich. Okay.
2: Was ich noch so richtig grotesk <lacht> fand, wie die dann da so lagen und dann diese Gliedmaßen ein Hakenkreuz gebildet
1: haben. Das ja, sag ich von, ja. Das ist ästhetische Sexszenen können die bei Love, Death and Robots. Ist auf jeden Fall wieder eine Menge eine Menge Love, aber auch eine Menge Death in der Folge. Naja. Szenario ähm, 5, übrigens auch der Klassiker: Meteoriteneinschlag, also Tod durch Meteoriteneinschlag. Und ähm, Hitler stirbt als Erster. Und dieser Meteorit ist aber ähm, Vorbote eines großen Asteroiden, der ähm, die Menschheit auslöscht und irgendwie äh, auch, weiß ich nicht, über 90 Prozent des, des Lebens auf der Erde überleben tun aber die Ratten. Und die Ratten ähm, bilden dann zuerst äh, eine, eine Demokratie, eine friedliche, eine funktionierende Demokratie, entdecken dann aber den Nationalsozialismus und werden quasi Naziratten entwickeln Massenvernichtungswaffen und äh, bomben dann die Erde quasi äh, aus, wodurch dann eine friedliche Gesellschaft der Tintenfische entsteht. Das ist Szenario Nummer 5. <lacht> und äh, ja, natürlich reisen die Tintenfische dann auch zum Mond. Ich habe mir den Namen des Tintenfisches nicht gemerkt, der zum Mond reist, aber ja, <lacht> so sieht es aus. Naja, und ähm, Szenario 6, mein Lieblingsszenario, weil äh, ne, es geht um Zeitreisen. Und zwar sitzt Hitler auf der Bank, steht auf und ähm, auf einmal hört er Schüsse. Und da kommen quasi ähm, ja ganz viele, ganz viele Menschen in weißen Exoskeletten daher, die alle ein Hakenkreuz auf der Brust haben, das aber durchgestrichen ist. Das sind die Antinazis aus der Zukunft, die zurückgekommen sind, um Hitler zu töten.
2: Genau, das war eine Terminator-Referenz, ne?
1: Richtig. Wovon es übrigens auch in den anderen Episoden relativ viele gibt. Hm. Ähm, ja. Auf der anderen Seite stehen dann aber die schwarzen Exoskelette, die ein Hakenkreuz drauf haben. Das sind die Pro-Nazis, die ebenfalls aus der Zeit zurückgekommen sind, um Hitler eben zu retten.
2: SS-Nazis, genau.
1: Genau, die bekämpfen sich dann und äh, im Endeffekt kommt dann aber ein Riesenroboter, also ein Riesen-Exoskelett und ähm, da sitzt Hitler selber drin, der alte Hitler, der auch nochmal in der Vergangenheit zurückgereist ist, um sich selber zu retten. Mhm. Und der macht dann alle platt. Unser äh, Gegenwartshitler ist total glücklich und ähm, vergisst daraufhin äh, die, die erste Regel des Zeitreisens, nämlich den Doppelgänger, wenn man ihn denn sieht, nicht zu berühren. Und das tut er dann eben und löst ein Zeitparadoxon aus und ja, alles Leben wird ausgelöscht. Das ist das Ende.
0: <lacht> ja. Das ist auch das, ganze, das Ende der Serie auch gewesen, ne? Die
1: Folge. Ähm, nee, ich glaube, die letzte Folge war Sima Blue.
0: Ah, okay. Ähm. Kleiner Funfact dazu, der äh, Autor der, der Folge ist derjenige, der auch die Joghurtfolge und die mit den drei Robotern gemacht hat. Das ja, passt, komisch, ne? ne? Also das ist so <lacht> der Mann, ich glaube, den sollte man auf dem Schirm haben, der hat einen guten Humor. Mhm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der ja. hat auf jeden
2: Fall die absurden, komischen Folgen ja, John gemacht. John ja. Scalzi, sollte man sich mal merken vielleicht. Ach, John Scalzi. Ach krass, das wusste ich, ich habe Drei Bücher von John Scalzi im Regal stehen. Ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor. Geil. Das wusste ich nicht, dass er die gemacht hat. Das ist, ja, das ist ja cool.
0: Ja, der hat die äh, <lacht> geschrieben.
2: Ja, das passt. Er, ist, er hat auch so ein bisschen was von, von Douglas Adams und Terry
0: Pratchett. Der hat Richards geschrieben, ne?
2: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ist ein guter Typ.
1: Mhm. Ja, sollte ich mir mal zu Gemüte führen.
0: Äh, kannst du machen. Kannst du machen. Ja, das ist auf jeden Fall... Äh, ja, Jesse, du hast halt leider... Also, wenn wir jetzt hier ein Battle machen, hast du tatsächlich gewonnen, weil du dir die <lacht> ja, das ist aber billige Nummern, ne? Das ist wirklich einfach.
1: Das, das ist wirklich ein bisschen billig, vor allen Dingen habe ich ja vorher noch, also bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich ja noch gefragt, wo kloppen wir uns jetzt eigentlich... Darum wer die Hitler-Folge gemacht
2: haben. Nein, nein, nein. Du hast ja die anspruchsvollen Folgen rausgesucht. Ja. Die, könnten, die würden, sind auch
0: die gewesen, die das Föllturm wahrscheinlich abgedruckt hat, als sie über das Ding. Das war bestimmt im Spiegel ganz weit oben. Ja. Durch. Und in der Zeit. Aber auch ja. zu recht. Ja, ja. an ja, anderen
1: Episoden jetzt dissen zu wollen, aber das war schon ein ganz großes Kino.
0: Ja, ja. Meine sind eher so in, den, in so Design-Magazinen <lacht> gefeiert worden. So, oh, guck mal, toll, diese Einstellung. <lacht> Okay. okay. Jonas, deine letzte, zweite und auch letzte Folge ist Genau. Meine Folgen werden von den 14-jährigen Call of Duty Playern bestimmt abgefällt. <lacht> ja. <Yes. lacht>
1: auch die müssen abgeholt werden. Auch
0: die. Genau, okay. Auch die, äh, genau.
2: Meine zweite Folge ist äh, The Secret War, der äh, Geheime Krieg im deutschen Titel und ähm, das Setting beginnt in so einer Tundra, tigerartigen ähm, Landschaft in äh, Russland. Und, ähm, ja, es, es spielt zu der Zeit, ähm, zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das sieht man auch an den ähm, Waffen, den die russischen Soldaten da, äh, die, die russischen Soldaten da tragen. Und ähm, sie kämpfen allerdings äh, jetzt in dieser Folge nicht gegen äh, Nazis, äh, wie es im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sondern sie kämpfen wie dann äh, recht schnell klar wird gegen Dämonen, also äh, gegen irgendwelche Höllenwesen. Und am Anfang ist auch noch nicht klar, äh, woher diese Gegner kommen. Aber ähm, inmitten der Folge wird dann so ein kleiner Rückblick ähm, gebracht, äh, erklärt von dem Befehlshabenden Offizier. Und da gab es wohl mal so einen äh, gewissen Major, der eine Spezialaufgabe hatte, und zwar sollte er sich irgendwie ja so einen niederhöllischen Beistand suchen für die für die Rote Armee und hat dann da ähm, ja so okkulte äh, Rituale praktiziert. Und das fand ich halt auch echt cool dargestellt, auch sehr geil wieder animiert. Also so meine, äh, kommt gleich nach Aquila Rift so, von der, von der, von der Animation, finde ich, ist das die zweitbeste Folge. Ähm. Und äh, ja, dann man sieht dann in diesem Rückblick eben dieses Ritual und wie dann diese ähm, Höllenwesen dann ähm, hervorgekommen sind aus den äh, Tiefen der Erde und haben sich dann aber gleich, nachdem sie erschienen sind, gegen ihre Schöpfer gewandt, also gegen die Leute, die das da alles aufgebaut haben, das Pentagramm gezeichnet haben und so weiter und so fort. Die wurden dann sofort aufgefressen und so wurde dann eben so ein äh, Portal erschaffen, anscheinend von der ähm, Hölle auf die Oberfläche und da kommen die jetzt ähm, alle raus, diese Dämonen und Höllenwesen. Und gegen die kämpfen dann ähm, kämpft die russische Armee in dieser Episode. Und das ist eigentlich auch schon alles, ähm, was man zu der Handlung dieser Folge erzählen äh, kann. Also da gibt die nicht viel her, aber das Setting äh, und die Optik, und äh, ja, sagen wir ehrlich, auch die die, die Action fand ich ja halt echt geil in der Folge. Also das war schon ja, das ähm, wirklich geil animiert alles und auch echt unterhaltsam umgesetzt. Gerade für eine, also so eine animierte Serie war Wahnsinn. Also ähm, konnte man sich wirklich gut angucken. Und ähm, ich habe auch immer so einen, so einen, so einen Hang zum, zum, zum Okkulten. Also irgendwie fasziniert mich das immer. Ich mache mir manchmal auch selber Angst ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woher das, wo, woher das kommt. Aber ich oh, schon das was. Das war jetzt aber auf einmal
1: zu okkult.
2: Ja, genau. genau. Nee, auch geil. Spiele ist wie ja du. Das ja was
0: mit Hitler gemeinsam. Das ist ja schön.
2: Ja, genau. Hitler war auch so ein, so ein schwarzmagischer Esoteriker auf jeden Fall. Ihr
0: seid da auf jeden Fall Bros. Genau, genau. Ja, geil. Gibt ja super.
2: <lacht> nee geile, geile Folge auf jeden Fall. Also ähm, genau ähm, und ja, ich glaube auch nicht nur so Okkulte, ähm, müssen wir auch ehrlich sein. Auch äh, genau dieses, ähm, da ist auch der Call of Duty Fan in mir hochgekommen. Also das war Actionmäßig und äh, dieses dieses ganze Setting da in der in der Schneelandschaft und äh, der Roten Armee war einfach geil animiert. War eine gute gute Actionfolge. Hat mich echt unterhalten. Genau. Deswegen war das meine zweitliebste Folge.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Jesse, ich habe dich gar nicht gefragt, warum die Hitler-Folge deine liebste Folge war. Stimmt.
1: Ja, ich ich habe es, glaube ich, eingangs kurz erwähnt. Ich, ich kann du es dir nicht ich,
0: erklären. ne ist so
1: Hitler geht immer. <lacht> ja, das ist wirklich
0: so. <lacht> Also, also über Hitler lustig machen, das wird ich auch nie alt. Das ist, so, das ist so, das funktioniert halt. Das ist auch okay und das ist auch gut, auch so zu machen. Finde ich gut.
1: Ich, schon alleine zu das sehen, wie Hitler den kleinen gelben Vogel anbrüllt.
2: Das <lacht> ist Hammer, ja. das ist das Beste.
0: Ja, so dieses Detail, dass er, nochmal ganz kurz auf die vogel wer auch aus der Kunstakademie rauskommt, weil er ja nie in der ja. Kunstakademie angenommen wurde und so. Das ist schon, schon nicht ja, schlecht, wurde so. abgelehnt, ne? Der wurde genau, abgelehnt, der ja. Vogel. Ey. Selbst das konnte der nicht. Ich
1: glaube, in einer Szene... Wurde, wurde ich, ich übrigens auch... auch.
0: Ach, Gott, hey, echt oh, ja nein, das, ist das ist deine parallele zu Hitler ja, ja. ich habe aber auch was Unkultes so also, da, also sorry <lacht> Leute. ich bin halt so ein bisschen das Beste aus drei Welten nicht aus wow. zwei
1: also wenn wir jetzt noch in der Episode rausfinden was ich mit Hitler gemeint habe dann äh, ja, ja.
0: Ich bin gespannt. Wir haben alle was mit Hitler gemeint. Es gibt doch eigentlich nichts Besseres <lacht> auf der Welt. Wow!
1: Nein, aber was ich gerade noch sagen wollte, war, dass äh, nämlich in einer Szene, glaube ich, auch seine, seine Werke quasi aus seiner Mappe fliegen. Das sind so die Details in der Folge, ja. die halt total cool sind. Und dann sieht man, dass da überall Nacktzeichnungen von ihm selber halt rausflattern, die total <lacht> <da> scheiße aussehen. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ja, ja. das ist gut. Nee, da habt ihr auf jeden Fall beide äh, sehr gute Sachen rausgesucht. Ähm, ich hab... Ähm, ein, meine Folge ist halt, ich würde sagen, das ist mit einer der drastischsten Folgen ähm, der Staffel, und zwar Helping Hand oder auch auf Deutsch, Helfende Hand. Ähm, wir begleiten äh, die Pilotin oder die Astronautin Alex, äh, die, ich glaube, an einem Satelliten Reparaturen durchführen soll. Ne? Sie fliegt halt mit ihrem Raumschiff dahin, steigt aus und bastelt da halt rum und ähm, es passiert relativ schnell, sind wir halt von einem Trümmer, also irgendein so Weltraumschrott, halt, ähm, wird, der erwischt sie und sie äh, wird dann halt von dem Satelliten weggetrieben, stellt dann auch fest, glaube ich, dass die Sauerstoffleitung oder die Zufuhr halt beschädigt ist ne, und so langsam der Zähler runtergeht. Und ähm, sie ist jetzt so ein Wettlauf gegen die Zeit und ähm, sie kommt dann auf die Idee, dass sie halt ihren Handschuh der ein bisschen Gewicht hat wegen diesem äh, Armreif oder wegen diesem Display. Äh, vielleicht, äh, also sie kommt auf die Idee, den halt zum richtigen Zeitpunkt zu werfen, um das Momentum auszunutzen, um wieder durch diesen Schwung halt äh, zum Raumschiff zurückgetrieben zu werden. Ähm, leider gibt es, ist da der Nachteil halt, äh, ihr, ihr habt, ihr seht es ja und es ist ja auch relativ logisch, sieht sich den Handschuh aus, was passiert mit ihrer Hand. Ähm, die Rand friert langsam ein, soweit ich weiß. Ne? Ich glaube, das ja, ist so genau. der, das, was ja. passiert. Und ähm, sie hat halt wirklich nur ganz, ganz kurzes Zeitfenster und sie, man sieht halt so wirklich, wie sie dann so treibt, sich dreht und dann so den, den Handschuh wirft und dadurch dann halt wieder zum, den Schwung gewinnt, um halt zum Raumschiff zu kommen. Das blöde ist nur, sie verfehlt dieses verdammte Raumschiff. Und sie böse treibt dann... Szene. Ganz böse Szene. So wirklich das, so, ah, nein. Und dann siehst du, halt, wie sie halt weiter wieder vom Raumschiff wegtreibt und ähm dann sieht man halt, also man weiß, sie ist jetzt total verzweifelt, was soll sie machen? Sie hat nur noch ganz, ganz wenig Zeit und dann schaut sie auf ihren Arm, der ist schon mittlerweile blau angelaufen und dann, ähm, glaube ich, ist auch der Moment, du siehst auch wirklich, dass sie nicht mehr wirklich nachdenkt äh, und sie bricht sich dann ihren Arm ab. Und das ist wirklich auch so, wie ich es jetzt beschreibe. Man sieht es halt und das ist so richtig genüsslich, wird das ausgekostet bei der, in, in, in der Darstellung. Sie bricht sich den förmlich ab schmeißt diesen Arm und der Arm hat genug Gewicht, um sie halt wieder zurück zum Raumschiff zu treiben. Wir sehen äh, sie dann halt äh, später äh, im Raumschiff, wie sie Funkkontakt zu ihrem ähm, zum Boden Bodenpersonal halt hat und äh, ich glaube die Folge endet damit, dass er sie fragt, ob sie helping hand braucht. Ja,
1: ja genau.
0: Das ist das Ende der Geschichte. Ähm, und das sie lacht
1: ist, dann sogar noch drüber. Genau,
0: genau. Was halt super, also diese Folge ist halt auch wieder inhaltlich, wie man schon sagt, sehr, sehr dünn. Was diese Folge aber hat, ist halt, also was ich so aufgenommen habe, also ich habe mir die Folge gerade eben noch angeschaut, dann habe dann so Sachen runtergeschrieben, wie drastisch, beeindruckend, bildgewaltig, klaustrophobisch, ich finde die Folge unfassbar mhm. klaustrophobisch. Stimmt, ja. Weil sie, also man muss sich das einfach mal vorstellen, ne? das, das, ihr habt das, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch beide Gravity geguckt,
2: Mhm. Ich hätte jetzt gerade gesagt, mich hat es extrem an Gravity erinnert, ja, das, genau. Szenario, das ganze Szenario. Ja genau.
0: Und ich mag, das ist halt so, das ist so mein Science-Fiction. Ich stehe auch total auf The Expanse, also dieses etwas, ich mag die die Gefahren, die halt damit so ein bisschen einhergehen und ähm, das wird bei dieser Folge halt extrem dargestellt, finde ich. Also du siehst die, den absoluten Impact, den starken Impact, den, den sowas halt auf dich äh, einwirkt und das ist halt das, was mich bei der Folge abholt und sie sieht auch unfassbar gut aus, fand ich, weil das ist das. Hitler und Aufnahmen der Erde aus dem All gehen immer. Das ist ja, wunderschön. Das, das ist wahr. Ja, also da, Auch wenn es jetzt halt nicht die technisch fortschrittlichste Folge ist, ist es aber meiner Meinung nach eine der ästhetisch am schönsten Folgen. Ähm,
1: ja, teilweise äh, äh, am schönsten schon, aber die, die Szene, wo sie sich halt den Arm abreißt, ist halt wirklich echt ja, es du tut, siehst... Es tut weh. Sie, sie stemmt ist ja ist auch noch, glaube ich,
0: ihr Knie dagegen, ne? Ja, ja, Das ja. war auch... Sie, sie schreit man so, einen Stock so laut. Ja, boah, das
2: muss ja mal... Das, das weiß ich Da habe ich mich richtig erschrocken, wo sie so laut geschrien hat. Da haben sie gefühlt auch den Ton einfach doppelt so laut gemacht und hat geschrien. Ja, ja, genau. Das war schon... Das kam schon sehr krass rüber. Ja, und ich wie die sie die das macht. Das ist,
0: ja, das ist ja so, wie wir als Kinder halt Stöcker zerbrochen haben, ne? So ja. vor das Knie und dann so dran rumgezerrt. Das ist übel, ey.
1: Also bin ich die Einzige, die das äh, an, an den Film hier äh, 127 Hours erinnert?
0: Nee, das kommt hin. Das, kommt ne?
1: hin. das, das war halt auch so, so richtig krass. Auch klaustrophobisch, ne? Und am Ende hast du einfach keine andere Chance mehr und äh, ja, opferst deinen Arm.
0: Ja, ich denke halt, also drüber hin. sondern jetzt mal in so einem Moment, ne, ich glaube auch, also ich finde es auch ehrlich gesagt ganz normal, dass man dann auch gar nicht mehr nachdenkt sondern ja, handelt. Da, da Das ist sitzt das ist
1: Überlebensinstinkt.
0: Ja, genau. Du siehst halt bei ihr auch tatsächlich, wie das einfach einsetzt, weil die Schmerzen, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Aber wie gesagt, das finde ich halt äh, bei dieser Folge echt sehr, sehr äh, beeindruckend. Mhm. Das waren jetzt unsere Folgen, aber ich würde ganz gerne äh, noch einmal so ein paar Folgen nennen oder so eine Folge sehr nennen, die, die ich noch sehr sehr gut fand, also so ich drop mal Lucky 13 fand ich noch richtig geil, mhm. falls ihr die kennt mit dem Raumschiff, die, ja. das das was allen Unglück bringt aus der Pilotin, ist eine ganz schöne Folge finde ich. Die hat auch ein bisschen, das ist so die einzige positive Folge, habe ich das Gefühl, So die so ein bisschen so ein, die ist so ein bisschen was wie Herbie oder wie. Ja, wie du
1: das stimmt. Obwohl also, es eigentlich auch ein trauriges Ende hat. Total ist. traurig, ich glaube, aber ich finde sich ja am Ende zerstört. Ne?
0: Das Raumschiff opfert sich. Das klingt so dumm, ne? wenn man es jetzt nicht gesehen hat, aber sehr empfehlenswert. Ähm, ist, äh, glaube ich, äh, auch von einem Gro von Sony ist das, glaube ich, produziert gewesen, diese Folge. Und von mhm. einem relativ bekannten. Regisseur, ich weiß es aber nicht. Ähm, das war eine Folge, die ich noch nennen wollen würde. Und äh, das mit den drei Robotern, die haben wir gerade eben mhm. auch schon genannt. Die war auch super, wo die halt am Schluss feststellen, dass die Katzen die Welt. Also super.
1: Ja, ähm,
0: ja Sehr gut. Ab, habt ihr noch sie irgendwelche. Ihr
1: bewegen können jetzt? Genau, so. <lacht> genau, aber sie braucht
0: nicht mehr die <lacht> Menschen. Das, ja. <lacht> ja, ja, auch klar, ja. das passt aber auch in diesen Humor von diesen äh, Hitler und Joghurt, ne? Das ist so. Ja, total. Habt ihr denn noch welche? Honorable ich, mentions?
2: Ich habe noch eine, die ich gerne ähm, erwähnen würde. Boah, und was zwar was war das. Denn? Das war, jetzt gearbeitet. ja, es
0: wird Ja, ekelhaft. ist so. wirklich.
1: <lacht> ja. Oh, Entschuldigung, ich werde <lacht> das nicht holen. <mehr> <lacht> ja, unterlasse
0: die. So. Stol äh, Stolz sie, wollte ich sagen. Jonas. <lacht>
2: genau. Ich wollte noch ähm, Ice Age erwähnen, Eiszeit. Und zwar. Ähm, ist das ein Kühlschrank das? Ja, genau. Das ist so ein junges Pärchen, die irgendwie gerade ein neues Apartment bezogen haben und die machen den Kühlschrank auf und finden da eine ganze Zivilisation. Ja. Eine Miniaturzivilisation in ihrem Kühlschrank vor. Das fand ich oh, ja. halt großartig. Und ähm, ja. fordert er sich und macht es wieder zu, macht es danach wieder auf und dann stellen sie ja halt fest, dass sich diese Duartfest. Zivilisation dass sich dass ich diese Zivilisation entwickelt. Jassi, du musst ein bisschen vom Mikrofon weg.
1: Ich, ich habe es gerade tatsächlich noch weiter weggeschoben. Ich weiß nicht, was auf einmal. Das ist wie so ein Wirbelsturm,
2: der der mal ja, so wirklich.
0: mich also, untermalt. <lacht> der, 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 Jonas Schild hat gerade die Katastrophe der Zivilisation und du atmest so laut. So,
2: ja. Ich habe so <lacht> also, dramatisch. Ich war ganz so
0: also, Als du gab hast,
2: habe ich gerade so den den den, den so vor Augen gehabt. <lacht> so, genau. Der ich Kühlschrank. Jetzt einfach die Luft Na, danke. Ja. Ja. Genau, und äh, das die ähm, entwickelt sich halt diese Zivilisation. Äh, jedes Mal, wenn er den Kühlschrank dann wieder aufmacht, sind die irgendwie ein Stück weiter und dann ähm, ist es auch so, dass er äh, dann ganz den Kühlschrank auflässt und wir gucken die beiden zu und dann sieht man halt, wie diese Kultur sich ganz schnell zu einer Hochkultur entwickelt, also wirklich irgendwie ist es ja bei Steinzeit angefangen und dann machen sie das industrielle Zeitalter und alles nehmen sie mit und dann sind sie so eine äh, ja, Science-Fiction-artige Hochkultur mit, mit äh, ganz viel ähm, Skyscrapern und, und äh, Leuchtreklamen und, und äh, futuristisch anmutenden Gebäuden und dann bricht das Ganze aber in sich zusammen <lacht> so und ist wieder äh, nichts und dann geht es wieder von vorne los und das ist ja eine ganz klare Parabel auf die menschliche Kultur und Zivilisation, nur eben im, im Zeitraffer, das war äh, sehr schön, eine coole
0: Episode fand ich. So. Ich, fand, ich fand die Folge hatte voll was Spielberg-mäßiges. Ja, inwiefern? Ich weiß nicht so, die Optik und der, der, der Grundton, der hatte sowas von Spielberg. Ähm, ist aber tatsächlich von, von Tim Miller gemacht, also von einer der ah, Produzenten, ja. die Folge. Also das mm. fand ich auch, die hat mir auch rech recht gut gefallen. Weil das ja. ist doch die einzige, die einzige Folge mit echten Menschen, ne? Das stimmt, ja, du hast recht. Ja, die, die, der Rest ist animiert, das stimmt. Ja, ah, genau. Äh, Jesse, du darfst jetzt wieder ausatmen. Ja. Okay. <lacht> hast du noch eine Folge?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich fand die Folge mit der Müllhalde ganz lustig. Ist das der Typ, der, hatte...
0: das, der das Monster da bekämpft hat? Oder? Den, den ja, Go
1: ja also, genau, das Müllmonster. Er hat es, er hat es domestiziert. Domestiziert? das was <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> so, Da kommt halt so ein Typ vom, vom Ordnungsamt und sagt, äh, dass, dass er halt die Müllhalde schließen muss weil, ähm, ja, geht halt gar nicht so, ne, Verstoß gegen alle möglichen äh, Paragraphen und äh, daraufhin ähm, schafft es der Betreiber der Müllhalde sich quasi äh, den so ein bisschen hinzuhalten, indem er ihm eine Geschichte erzählt. Und zwar erzählt er ihm, wie er mit seinem Kumpel vor Jahren auf der Müllhalde gesessen hat und ähm, sein Kumpel dann quasi von einem Müllmonster vertilgt wurde mitten in der Nacht und äh, Bevor er sich halt mit dem Typen hinsetzt und ihm die Geschichte erzählt, und der Typ hatte auch gar keinen Bock drauf vom Ordnungsamt, lässt sich da aber trotzdem drauf ein, sagt er halt irgendwie so: Ja, ähm, er ruft, also man hat das Gefühl, er ruft seinen Hund her. So, ich weiß leider nicht mehr, wie dieses Müllmonster heißt. Das weiß hat so einen ganz mehr. komischen mhm. Namen. Ähm, auf jeden Fall ruft er das und ähm, als er die Geschichte zu Ende erzählt hat, ist es dann da quasi und dann steht dieses. Ja, diese, diese gigantische, wandelnde Müllhalde, <lacht> halt vor dem, vor dem Typen und ähm, frisst ihn dann. Genau. Und ähm, ja, der Müllhaldenbesitzer kann nur müde lächeln, weil äh, war wohl auch nicht das erste Mal.
0: <lacht> ich, finde, ich finde, dass das, äh, aber was man jetzt so alles gehört hat bei unseren äh, Schilderungen, ne? Die Folgen sind so herrlich, äh, die, die arbeiten nur auf einen Klimax hin, so, und das war's dann. Also, du hast jetzt nicht wirklich so, so eine, so eine Dramaturgie, ne? Es ist halt immer nur so ein Gag und dann ist das Ding zu Ende. Falls sie auch recht kurz sind, ja. Ja, finde genau. ich aber auch super. Also, mhm. gerade das ist halt das Geile, weil ich habe auch manchmal so bei der Erzählung auch das Gefühl, so, ja, geil, das war jetzt schon die Story. Das ist nicht viel eigentlich, ne? In den, in Folgen, aber das ist halt, trotz alledem fasziniert, äh, diese Serie doch ungemein und ich freue mich tierisch auf die zweite Staffel auch, Total, Ich, ja. ich finde das nämlich, das ist so, das gehört so ins... ins ich finde es geil, dass es Netflix halt gibt. Also Netflix ist gerade für sowas gemacht, meiner ja, Meinung nach. Ja, das stimmt. Ja. Ne, weil, weil auf so Fernsehsendern, ich meine maximal HBO wird das vielleicht machen, aber andere Sender würden sowas halt nicht produzieren oder geschweige denn das Geld dafür ausgeben. Das ja, die halt künstlerische
2: Freiheit, ne, die den genau. Machern da gegeben wird, das würden die großen Studios für Filme nicht wagen.
0: Auf ne, max maximal auf Arte würdest du sowas sehen. Ja. Meiner Meinung nach. Ne? Aber Arte hat nicht die Kohle für sowas. Ja, nicht genau. die Kohle
1: und tatsächlich auch nicht die Reichweite. Ne? Ja, das ist ja, ist halt Schade so eigentlich, Schaden. weil Arte
0: eigentlich äh, ein sehr, sehr guter Sender ist. Einer der wenigen guten Deutschen Sender. Nee, ist ja gar nicht deutsch, französisch heißt deutsch, deutsch, französisch, französisch. beides. Ja. Ja. ja, alleine kriegen wir das ja auch nicht hin, wir sind ja unfähig. Wir müssen irgendwann mal unbedingt deutsche Science-Fiction besprechen, ich habe Bock, richtig rumzumotzen. <lacht>
1: <lacht>
0: dark. Ja, Boah, nee, nicht Dark. Ich, nicht dark.
2: Oh, ja, ich mag ich Dark. Ich, nee. ich verachte
0: diese Serie. Ich, ich fand wirklich, diese schlecht. Serie. Also ja. wirklich oh. schlecht. Boah, das ist so. Die, die Parade der unsympathischen Wichser ist das. So, mm. das ist das ist, das ist nur, weil du deutschen Schauspielern nicht zuhören kannst. Ja, boah, es, nein, das ist aber, die sind halt so mega scheiße. Weil, das, weil wir da auch keine guten deutschen Schauspieler haben. Außer, keine Ahnung, Daniel Brühl, aber auch nur, weil der Simo ist. Fertig. Nee, ähm, egal. Ähm, ja, haben wir noch was zu, zu äh, Love, Death and Robots zu sagen? Außer, dass wir die zweite Staffel auch besprechen, irgendwann. Ja, ja, es gab noch viele gute Folgen, aber ähm, mhm, ja. klar, man kann sie nicht super alle besprechen. Das ist
1: zum Beispiel auch eine super Folge gewesen,
2: falls ihr euch erinnert. Das ist die mit dem kleinen Roboter, ne? Ja,
1: ja mit dem Roboter, der zum größten Künstler seiner Zeit mutiert.
0: Ja, ja genau. Also ich fand, ich fand ja die Folge mit den, ähm, die erste Folge fand ich auch geil. Mit diesen äh, Gladiatorenmonstern da, falls ihr euch daran erinnert.
1: War das Sonnys Vorteil? Sonnys genau. Vorteil. Und der
0: Vorteil war halt, dass ihr Bewusstsein als super fand ich auch geil. Die war halt visuell geil. Die hat mich abgeholt. Das war jetzt nicht. Äh, de, wobei ich finde, dass ich da auch, glaube ich, das Character-Design ziemlich cool fand, weil mhm. Sonny sah irgendwie ganz cool aus. Und das Monster war auch geil. Das hatte so ja. was Kaiju-mäßiges.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ähm,
0: also da gibt es jede Menge. Und wie gesagt, ich bin total gespannt auf die zweite Staffel. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir sprechen zeitnah über die zweite Staffel. Ja, sehr gerne. Kommt ja bald raus, ne? Ja, 14. Mai. Ja, ich habe auch das cool. Okay, ja, das war unsere Folge 13 mittlerweile. Die 13. Folge, die Unglücksfolge, hat man ja gesehen. mit mir, ja, Aber die wurde war, ich fand, das war auch die professionellste Folge, weil wir vorher eine Generalprobe gemacht
1: haben. Ja, stimmt.
0: War, die war am besten gemacht. Was wir beim nächsten Mal jetzt machen, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, wir, wir spoilern das jetzt auch einfach mal nicht. Nö,
1: nee, wir verraten es bald. Wir
0: verraten es nicht. Und ähm, ja, wünschen wie immer... Äh, einen erfolgreichen, eine erfolgreiche Woche, einen tollen Tag, ein schönes Leben. es ist denk dran, es ist bald vorbei, weil irgendwann geht die Welt unter. Auf Wiedersehen, sage ich Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss? Okay, Tschüss. <lacht>